1: TV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Çocuklar iki haftalık ara tatildeler. Büyük bir çoğunluğu da telefon, tablet ve bilgisayarlarına kavuşmanın mutluluğu içindeler. Peki bu durum hangi noktada tehlikeli bir hal alıyor? Dikkat dağınıklığından neden oluyor mu? Sosyal medya kullanımı çocukların ruh sağlığını nasıl etkiliyor? Bugün sorularımızı çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı doçent doktor Tuğba Mutluere soruyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar,
0: hoş bulduk.
1: İyi Teşekkür ederiz şimdi hemen soralım tatildeler çocuklar ve gençler artık hemen hemen çocukların büyük bir bölümünde telefon tablet ya da bilgisayar kullanımı var özellikle bu dönemde ekran başında geçirdiği süre ne kadar olmalı?
0: Evet şöyle aslında bu sınır yaşa göre gerçekten de çok değişkenlik arz ediyor örneğin 0-18 ay kadar çocuklarda 2 yaşta daha önce 18 ay diye güncellendi hiç ekran süresi olmamasını istiyoruz. Çünkü bu dönem hem beyin gelişimi hem bilgi gelişimi açısından çok hassas bir dönem ve yapılan birçok bilimsel çalışma bu dönemdeki ekran arziyetinin telefon da olsa televizyon da olsa ciddi hasarlar yarattığını gösteriyor. 18-24 ay, ay çocuklar arasında yüksek kaliteli kısa süreli etkileşimli programlar aslında ebeveyn gözetiminde yine çok e, limitlenmiş bir şekilde yani belki 15 dakika 10 dakika gibi e, öneriliyor. Bunu ben yine kendi klinik tecrübem olarak da önermiyorum açıkçası. Hı hı. E, çocuklarda günde bir saat veya daha az ekran süresi e, yine etkileşim çok önemli. Etkileşim de demek ebeveynin çocuğu ile birlikte o ekrandaki içerik üzerine konuşabilmesi e, duyguları ya da işte oradaki olayları takip edilmesi. Yani şunu istemiyoruz açıkçası her yaş da e, olursa olsun tamamen ekranı çocuğun eline verip. Hiçbir etkileşimsiz. Saatlerce ona bakarak çocuğun zaman geçirmesini yaşı kaç olursa olsun istemiyoruz. Böyle bir e, kurulumuz var. Yani minimum 1 e, saat 2-5 e, hani yaş arası dönem için bir etkileşimde. 5 e, yaş sonrası 5 yaş 8 yaş arası. Yine e, ebedeyimcilerin devletiminde muhakkak bizim onların neyi izlediğini, ne yaptıklarını takip ediyor olmamız lazım. Sadece içerik kontrolü değil, kimlerle ne yapıyor, seçime giriyor mu, sosyal medyada birazdan üzerine konuşacağız. Hı hı. O konuda da bir yandan onları muhakkak gözetliyor ve ne yaptıklarını ciddi anlamda Iı,
1: takip ediyor olması gerekiyor ebeveynlerimiz şimdi özellikle 0-18 yaş arasında dediniz ki çocukların kelime darcının da gelişmeye başladığı dönemler bu dönemler e, konuşma e, ve dil gelişimini nasıl etkiliyor bu e, ekran başında kalma durumu çocukları <gülüyor>
0: evet şöyle e, biraz önce de söylediğim gibi dil gelişimi beyinde tam bu dönemde gerçekleşiyor hem sözlü dil gelişimi hem de e, etkileşimi yani bizim beden dili dediğimiz ya da algılama dediğimiz çocuğun verdiğimiz konutları alma durumu tek sene etkisi var. E, yapılan bir 2500 anne çocuk üzerinde boylamsal bir araştırma yapılmış e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, güzel bir dergide yayınlanan bir araştırma bu. Özellikle geçirdikleri e, 24 ayda 36 aylıkken ölçülüyor bu çocuklar. E, ve ne kadar süre ekran başında kaldıkları hesaplanıyor ve e, daha az e, vakit geçirenler, daha fazla vakit geçirenlere göre davranışsal, bilgisayar ve sosyal tarama testlerinde bildiği üzere düşük performansla e, e, sonuçlar bulunuyor. Hatta şöyle bir bulgu vardı, o çok ilginç benim için de. Televizyonu sadece izlemek değil, televizyonun arkadan gelen sesi bile çocukların dil gelişiminde ve sosyal gelişiminde ciddi bir gerilik ya da farklılığa yol açıyor. Yani o yüzden sadece aktif izlenmek değil, pasif bir şekilde buna maruz kalmaları da uygun olmuyor. Bu benimle etkileşimi ben söyleyeceğim. Hani bir şey izleniyor, beraber konuşmak. Aa bak bu var, bunun ne bilirsen, ne düşünüyorsun, gibi. Yani biraz daha ya da bu sınıfında bir örnek var. Bu senin gibi genelik gerçek hayatı da birazcık bağlant- ba- bağlantı kurarak etkileşimi yapmak faydalı olabilir. Bir bir tarafta var. Hakikaten bunun faydalarından bahsediyor. Onu da biraz sonra konuşabiliriz. Bu kansiyel faydalarında sebebi görmezden gelmemesi gerekiyor. Çocuk için bir yandan da aslında dış dünyaya bir bağ. Ve pandemi dönemi bir sürü farklı evet. şey olabilir. Buna mecburuz. dijital dünyayla bir şekilde uyum sağlamamız ve etkileşimimizi sürdürmek açısından bağlantılı olmamız gerekiyor bu da bir gerçek. Evet. Ama oradaki dengeyi nasıl kuracağımız konusunda gerçekten bilimsel verilere dayanarak uygun yaklaşımlar da bulunmalı. Şimdi çocukları
1: ekrandan koruyalım diye geçirdiğimiz bir süreç
0: vardı ve sonrasında
1: pandemiyle karşılaşıldı ve çocuklar aslında eğitimlerini de ekrandan almak durumunda kaldılar. Bu dönemde size başvurularda bir artış oldu mu ya da ne gibi şikayetlerle geliyorlar? Örneğin dikkat dağınıklığı ya da bir konuya odaklanma açısından bir sorun gelişti mi çocuklarda ya da dikkatleri daha mı gelişti? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? <gülüyor>
0: gidelim. Öncelikle hı hı. Olarak pandemide ne oldu arttı mı? Bu, e, herhangi bir problem e, ruh sağlığı ile ilgili. Evet pandemi dönemi e, gerçekten dışarıya kapalı bir süreç yaşadı. Çocuklar ve e, alışkanlıkları, rutinleri, ritüelleri bozuldu. Bu yüzden de e, daha davranışsal problemler, öfke krizleri, kaygılar özellikle işte ya bir şey olursa e, ya işte covid olup yakınlarımı kaybedersem gibi duygusal, en çok duygusal şeyler arttı. Dikkatle ilgili belirtiler aslında baktığınız zaman dikkat eksikliği ve bozukluğu bizim sıklık olarak en sık gördüğümüz grubu nörogeşimsel bir rahatsızlık onların en sık görülenlerin başında geliyor. aslında bakarsanız DHB özünde genetik birçok faktörün çok daha fazla rol oynadığı bir beyindeki bir özellikle prefrontal bölge dediğimiz planlama, organize olma, dikkati sürdürebilme, dikkatin dağılabilirliğinin korunması gibi matürasyon yani olgunluk gecikmesi. Yani baktığımız zaman direkt pandeminin böyle bir genetik zemininin bildiğimiz efemoral çalışmaları var birçok artık onun bir biyolojik bir durum olduğunu biliyoruz. Böyle bir durumu arttırma ya da hani neden olma demeyeyim, neden ne olma gibi bir şey çok iddialı. Çünkü genetik bir zaten zeminle doğan çocuklarda bu tanı koyuluyor ama şöyle bir şey var Belki bu zaten potansiyeli olan çocukların daha çok bize gelmesine sebep olmuş olabilir pandemi. Neden? Çünkü e, yüz yüze bir ders takip etmek e, size tahmin edersiniz bilgisayar üzerinden takipten çok daha zor oluyor. E, bilgisayar üzerindenki çok daha zor. Orada daha odaklanma e, ders takibi süreçleri çok daha zorlaşmış oldu pandemi dönemindeki online etkinliklerde Çocuklar kaçırdılar. Aileler gördüler çocuklarının bu ıı, şıkları, sorunları. Yani bu pandemi dönemine DHB potansiyeli olan çocuklar daha zor hmm. uyum gösterdiler ve hmm. bu yüzden de tanı görece arttı bence. İkincisi sorduğunuz şey DHB aslında hani bu çocuklar oyunlarda oynuyorlar. Oyuna aşırı fokuslanıyorlar. Bu nasıl oluyor? Bu aslında bize en çok sorulan sorudur. Yani bu çocuk zaten dikkatini veremiyor ama bakın buna da oturup saatlerce izleyebiliyor. Burada aslında bir yanılgıya düşüyor çoğu kişi. Çünkü BHB aslında soğumluluk sahibi olması gereken, çocuğun yapması gereken e, belli e, işlevlerde tamamlayamama bunun tam tersi aşırı motive olduğu, yine bunun yolaklarla da biraz daha farklı, dopamin dediğimiz madde aşırı. E, haz ya da çok keyif alınan etkinliklerde e, başka bir sistem üzerine artıyor ve çocuk oraya overfokus bile olabiliyor. Yani bizim çok beklediğimiz şey de hebe bir çocuğun ders çalışmayı bırakıp bir oyuna e, inanılmaz çok odaklanması. Burada zaten çocukta öncelik belirleme davranışı bile yok. İki, planlama davranışı yok. Üç, aşırı mail ettiği ve orada bir aşırı istekli olduğu bir şeyi prene basma mekanizmalarında bir sorun var. E, bu yüzden zaten o videoya aşırı fokuslanıp asıl yapması gereken şeyi yapmıyor ya da ihmal ediyor gibi. Yani burada aslında iki şey birbiriyle DHB çocuklarda sık gördüğümüz bizim belirtiler. Hı hı. O noktada overfocus oradaki fokus başka bir şey ve DHB çocukların hakikaten çoğunda bu videoya aşırı bağlanma, aşırı oyunlar oynamada çok görüyoruz Onu durdurmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi bu pandemi döneminde bir alışkanlık gelişti çocuklar arasında. Ee, özellikle oyun oynarken ya da ders çalışırken Zoom'u açıp arkadaşlarıyla etkileşim halinde olmak istiyorlar. Ee, bu ne kadar doğru ee, ve çocukları neye götürüyor bu durum? Olumsuz bir durum mu yoksa olumlu bir şey mi? Etkileşim halinde olmaları bu konuyla ilgili ne söylersiniz?
0: Şöyle burada da bence ebeveyn ya da öğretmen tavsiyesi ve gözetmenin bilgisinde bir etkinlik olarak planlanabilir böyle. Yani grup etkinliklerinin çocuklar için olumlu birçok kazanımı da var bakarsınız. Ama şöyle bir riski oluyor burada. yeterince süpervizyon yapılmadığı zaman da orada farklı bir şey konuşuyorlar. Ders kaynıyor. Yani iş amacının amacından sapıyor. Bu yüzden de, öğretmen ya da bir ee, daha e, üst düzey birisi bir ebeveyn belki yapabilir bunu e, Gözetim altında böyle şeyleri müsaade edilebilir ama bunun böyle bir rutin hale getirip her gün açık yani bunun e, bir yandan da orada dersli şeyler konuşularak yapılan şeylerin uygun olmadığını düşünüyorum ve e, daha da olumsuz sonuçları olacaktır onların. Ama küçük mektupta 3 üç gün zoomlu tartışmalı grup herkes şimdi hadi bakalım hani yapılandırılması gerekiyor bunlar yani asıl orada problemler çünkü bu çocuklar. Bunu bu şekilde yapılandırarak biz de yapıyoruz bunu yetişkinler grup uzun açıyoruz herkes çalışıyor bir proje başvurusu ya da başka şeyler evet. ama çocuklar bunu planlama ya da yapılandırma açısından yeterli gelişimleri yok. O yüzden de yetişkinler bunu planlar ve onlara bir şey yaparsa yol gösterirse neden olmasın ben çok büyük bir sıkıntı görmüyorum bunda. Şimdi ekran kullanımının bir tehdit
1: olduğunu anne babalar hangi noktada anlarlar? Yani tehlike çanları çocuğun hangi davranışından sonra çalar? Bunu bize anlatır mısınız?
0: Tabii ki tabii ki. Şimdi bununla ilgili e, Amerikan psikiyatri belirginin de bir şeyi var. E, uyarıları hatta pediatri belirginin birçok ilgiler bu açıdan hakikaten ebeveynleri uyarıyor. Ben biraz bunlarla ilgili aklımda kalanlardan size söyleyeyim. Hem de klinik pratiğinde gördüklerimden. Birincisi çocuk sabah uyanır uyanmaz. ilk iş olarak bir cihaza bağlanmaya çalışıyorsa yani telefonsa direkt telefon açıyor. Televiz- şeyse televizyon başına geçiyor. Bu bizim için alarmlardan bir tanesi. İkincisi en çok en sıklıkla yaşadığımız zorluk olarak geliyor bize. Çocuğun elinden telefon alındığı zaman ya da bir şeyi kapatması istendiği zaman ciddi kriz geçirmesi. Hmm. Orada e, size bağırması, kendini duygularını kontrol edememesi. Burada Tehlike çanlarından bir tanesi en sık karşılaştığımız. Bir diğeri gizlice cihazla oynamak isteme bunun için yalan söyleme hı hı. gibi bir davranış görürseniz bu çok hani ciddi ve uzmana mutlaka başvurması gereken konulardan bir tanesi. Bir diğeri diyelim ki çok kötü bir gün geçirdi ya da keyfi iyi değil sırf iyi hissetmek için başka hiçbir şey yapmıyor. Sadece o cihaza ya da oyna mail ediyorsa başka alternatifler sunuyorsunuz ona hadi gel dışarı çıkalım yapalım yok diyor. Hiçbirine sadece o cihazla e, motive oluyorsa burada da bir risk oluyor. E, başka şeylere ilgi göstermiyorsa mesela önceden basket oynuyor diyelim çocuk severek. Ama artık basketle oynamaya hiçbir şey yapmıyor. Sadece bu cihazla vakit geçiriyor. Burada bir ciddi sıkıntı oluyor. Gün boyunca yorgun görünüyorsa çocuk gece boyunca telefona girmiş ya da e, uykuları bozulmuş içinde de öğretmen diyor ki uykusuyor bu çocuk sürekli okulda. Bu bizim bir risklerden bir tanesi. Bir diğer çocukta baş ağrısı, boyun ağrısı gibi böyle fiziksel bir riskler gözünde. Hatta yeni bir çalışmada tik bozukluğu bu e, telefonla e, uygulamaları çok kullanan çocuklar. Şey. Tik bozukluğu ciddi bir artmış bulundu. Hareket bozukluğu, tik bozukluğu bir çeşit. Yani e, tikler olsun işte e, ağrılar, hikayetler, boyun ağrıları gibi şeyler olursa artık bizim için... Ee, ciddi ve tehlikeli süreçleri aklımıza getirmeli ee, Bunun aklıma gelenler Hı-hı. daha çok son olarak da belki daha çok ekranla ilgili insanlarla etkileşime giriyor sadece 3 çocuk var onlarla oynuyor sürekli oyun ve video hakkında sizinle konuşuyor başka şey konuşmak istemiyor bu da bir diğer risk olabilir
1: şimdi bir taraftan da sosyal medya kullanımı var bu noktada kaç yaş sınır olmalı çocuklar için ve kaç yaşından itibaren sosyal medya kullanmaya başlanılmalı
0: Evet şöyle aslında bunu hani ya o dönemin gelişimine bir, biraz daha e, dikkat çekerek cevap daha doğru olacaktır. E, ergenlik döneminin e, öncesindeki bir çocuk özellikle soyut düşünce kavramları gelişmeyen daha böyle somut e, bakış açısı olan kendi davranışlarını kendisinin kontrol etme yetisinin hisseten az olduğu, sosyal medyada karşılaşması, muhtemel tehlikeli kontaklarla bir iletişimin tehlikesini göremeyecek düzeyde bir beyin gelişimine henüz ulaşmamış olması. Bunların hepsi aslında erken ergenlik dönemine kadarki süreci kapsıyor. Çoğu zaman bu 13 yaş gibi bir yaş var aslında. 13'ten sonra bir takım yine ee, süpervizyon aslında ee, ama hani sosyal medya ile ilgili biraz daha belki etkileşime izin verilebilir ya da e, bu, bu açıdan açılım olabilir denilen yaş 13 yaş hı hı. ama buna sorarsanız ne kadar geç o kadar iyi ee, çünkü veya da hani, süpervizyon ve e, izlenmesinin muhakkak e, evreğinden sayısından yapılması e, gerekli çünkü bu, böyle bir beyin gelişimi henüz yok çocukların ergenlerin 15, bana sorarsanız 15 yaştan sonra 15-16 yaş, civarı yaşları söyleyeyim ama literatürde 13 yaş geliniyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde
1: ergenlik döneminde sosyal medya kullanımının sinirsel gelişimini etkilediği ortaya çıkmış gençler için. Bugün Facebook, Snapchat ve Instagram gibi platformlarda vakit geçiren çocukların ileride eleştiriye kapalı hale geldiği belirlenmiş deniliyor. Ve e, sosyal medyanın çocukları alınganlaştırdığı da ifade ediliyor. Siz ne dersiniz? Katılır mısınız? Çocukların ruh sağlığını nasıl etkiliyor sosyal medya?
0: Ee, şöyle burada yine sonuç düşünce ve hani e, tam kimlik ve kişilik gelişiminin aslında tam aktif gerçekleştiği bir dönem ergenlik dönemi. Ee, siz de tam edersiniz ki burada çocuklara söylediğimiz her şey onlar için e, bir e, kaynak oluyor. Kendileriyle ilgili çocuk bir fikirleri yok. Ben kimim? Ben nasıl bileyim? Bununla ilgili tam böyle bir arayış içinde olduğu bir dönem ergenin. Ve e, ona o kodlar, ona iletilen feedbackler direkt onun kendini kendi benliğinin şekillenmesinde özellikle bu dönemde çok çok etkili ve çok güçlü bir rolü var. O yüzden de biz özellikle ergenliğin anne babalarına işte eleştirel olmamaya çalışmalarını daha onlarla yapıcı bir dil kullanmalarını, onların yansımalarını, kendileriyle yansımalarını nasıl aynalama diye bir şeyimiz vardır bizim. Hı hı. Bu ergenlikte de çok ön plana çıkar. Anne bebek arasındaki o iş aynalamalardan sonra kimliğin daha net, daha oluştuğu dönem Ergenlik dönemidir. Burada da onu nasıl aynalıyorsa kendini onlar onun kimliğini ve kişiliğinde bilgin izlere yol açar ve onun kim olduğunu bize gösterir ileri dönemde. Böyle bu çerçeveden baktığımız zaman sosyal medya tarafından işte beğeniler olsun yorumlar olsun etkileşimler olsun bu açıdan sürekli hafifin olmaya çalışan ergen eğer tek kaynağı da buysa ee, ki biz bunu istemiyoruz ee, gerçek kaynakları olsun gerçek etkileşimler olsun gerçek yorumlar yani daha zengin bir şey olsun istiyoruz ağının ki burada zaten dediğimiz gibi sosyal medyanın oluştu oradaki o e, küçük sanal ortamda işte çok az like var ya da işte şu yorumlar çok kötü ben çok çekeyim ben işte yeterince iyi görünmüyorum abak bu çok güzel görünüyor gibi evet. öyle karşılamalar da çok yetiyorlar ve bu onların gerçekten zengin kimlik değişimi yeneceği bir e, sorun olarak karşımıza geliyor e, o yüzden oradaki algılarını azaltmak aslında hani gerçek yaşamdaki ona verecek e, bir takım e, ortamlar sağlamak ergene onlarla kendi ebeveynlerinin ya da arkadaşlarının ya da sosyal çevrelerinin etkili olması yorumları, fikirlerini paylaşmaları e, buradan beslenmeleri çok daha sağlıklı e, görünüyor o yüzden hani buradaki süre ne kadar az buradaki yorumlarla ilgili algısı ne kadar daha minimalse günlük yaşamdaki tarafı da gerçek hayattaki tarafı da daha dengeli oluyor ve e, böylece klinik etkilik değişimine ağır bir etkisi olmuyor ergenin o yüzden de burada çok ve bu yorumlarla ilgili e, çok takılan ergenlerle bir zorluklar oluyor bir e, nokta da hani, sınırlayarak kullanmasını evet, 14, 14 yaştan sonra izin verilebilir ama tek beyin oradaki beyninin de hayatındaki İlişimindeki çok çok minimal bir şey olduğunu gerekirse konuşmak onlarla gerçek yaşamada daha entegre olmalarını sağlayıcı e, sosyal etkinlikleri yazdırmak onları e, zenginleştirmek bizlerin e, en büyük görevlerinden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Hı-hı. Rica ederim umarım faydalı olmuştur. Çok... E, çok için çok keyifliydi çok sağ olun çok teşekkür ederiz
1: bugün doktor bana doğruyu söyledi ekran bağımlılığı ve sosyal medya kullanımının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı doçent doktor Tuğba Mutlu Ere sorduk haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın doktor bana doğruyu söyledi